0: un week-end. Thierry Dagiral. L'interview actuelle de ce samedi matin, 7h12. Bonjour, François-Olivier Gisbert. Bonjour, éditorialiste, écrivain en forme ce matin. Merci d'être en studio avec nous. À moins de 4 heures maintenant de cette cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Euh, une cérémonie sobre, dit euh, l'Elysée. Pourquoi Parce que c'est une euh, réélection ou parce que L'heure n'est pas vraiment à la célébration, françois Gisbert. Oh, – Je crois surtout parce que c'est une réélection. D'ailleurs, la, la deuxième
1: euh, investiture de Mitterrand, souvenez-vous, c'était très sobre, ouais. alors que c'était quand même très ronflant et un peu étrange même, tellement c'était ronflant. – Même euh, chose d'ailleurs en 1980 En, en 1981, mmh. et en 2002, même chose aussi. Mais la première, la première cérémonie de, de Chirac n'était pas non plus très, mmh. très solennelle.
0: Chirac qui avait euh, été donc réélu en 2002 face à Jean-Marie Le Pen, qui avait expédié cette cérémonie en 15 minutes. Alors, ce, ce matin, ça devrait durer euh, une heure, une heure et demie, euh, dit euh, l'Élysée. C'est très protocolaire, c'est très millimétré. Euh, proclamation des résultats, remise euh, du grand collier d'honneur de, de maître de la Légion d'honneur. Il y aura le discours, discours d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il peut dire Qu'est-ce qu'il doit dire ah bah,
1: Surtout qu'il fasse court je crois que c'est la règle de base. Charles de Gaulle a fait très court euh, dans ses, lors de ses deux investitures, enfin son discours, des discours qui, qui fixent un peu le cap.
0: Ça fixe le cap, de manière ça.
1: générale avec deux-trois belles phrases, mais surtout qui retombe pas dans, dans sa facilité qui consiste à faire. De, des discours de 20, 25 minutes, une demi-heure, ça ne passera pas. Ça ne peut pas le faire.
0: Là, l'Élysée prévoit un discours de 15 minutes. Eh ben, oh, J'espère qu'il tiendra les délais, parce qu'il a tendance à faire long. En 2017, euh, il voulait rendre aux Français leur confiance en eux. Cinq ans plus tard, qu'est-ce que vous dites Quelle trace il a laissé, finalement Je dirais qu'il n'a pas laissé grand-chose. Euh, C'est-à-dire
1: que son bilan, ça tient sur euh, un ticket de métro, sans être euh, très polémique. Bon, en même temps, – Parce qu'il y a eu les gilets jaunes, parce qu'il y a eu le Covid ?– Il y a toujours des excuses, mais mmh. vous savez, Giscard a fait beaucoup de réformes, il a eu deux chocs pétroliers dans la gueule, c'était quand même autre chose des chocs pétroliers que, que même que le Covid ou que, ou que les gilets jaunes. Chocs pétroliers avec, euh, comment dire, une récession de moins 10 points, enfin, c'est effrayant, mmh. ce qu'il a eu à subir. Bon, ça ne l'a pas empêché de faire des réformes. Mais je crois que le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne savait pas. Euh, c'était un stagiaire, il essayait de voir comment ça marchait, et il a appris, parce que je pense qu'il a appris aujourd'hui, très clairement, et euh, bon, on peut, peut être sûr, je, je, ben vous me direz, c'est facile, on peut être sûr que le deuxième mandat, ouais. bon, sera, sera mieux que le premier. Ça, ouais. Je crois qu'il n'y a pas de problème, parce que là, cette fois-ci, on a élu quelqu'un quand même qui... qui qui sait comment gouverner, qui sait présider, et qu a même s'il a France, des défauts. – Qu'a compris la France également ah ?– bah, Il a été obligé, parce que l'affaire des Gilets parce jaunes… – Parce que lui n'a jamais été élu, Bien sûr, comme d'autres présidents. – Bien sûr, n'est pas la France profonde et vendée d'accord mmh. là-dessus, mais en même temps, l'affaire des Gilets jaunes lui a fait comprendre quand même, euh, j'espère qu'il y pensera bien et qu'il ne retombera pas dans sa, sur sa pente habituelle, mmh. mais qu'il y a une autre France, euh, celle que le, le géographe Christophe Guy, lui, appelle la France périphérique, ouais. c'est cette France euh, des petites euh, villes et des villes moyennes, où vivent quand même la moitié des Français. Jamais ouais. l'oublier. La moitié des Français. Et ils ont été un peu
0: oubliés, ceux-là. Il donc, doit euh, prendre en conséquence ces territoires qu'il a oubliés pendant son premier quinquennat.
1: Oui, parce qu'il n'y a, a pas que les quartiers, euh, comme on dit pour dire euh, dans son langage les, les quartiers, euh, les quartiers. Mais, mais les non, il y a médicaux, aussi les villes, les moyennes a, villes. Il y a aussi des petites villes où, où les gens euh, bah, euh, ont une vie très difficile parce qu'ils vont travailler à 50 km ou 60. Vous voyez, l'aller-retour, ça fait 120. Mmh. Et puis, les gens, est en plus cher Et donc, leur pouvoir d'achat baisse. Ça, c'est Claire. Vous n'êtes pas tendre avec
0: Emmanuel Macron. Vous étiez venu nous en parler ici même dans votre dernier livre « attendant de Gaulle hein, » chez alba Michel. Euh, euh, vous le qualifiez euh, tout des, euh, au début de ce, ce son quinquennat, son premier quinquennat, de velléitaire d'inconséquent parfois.
1: Oui, mais ça, je dis aussi, c'est le, 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 la période de stage. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais fait de politique, ce qui est complètement insensé. C'est-à-dire on, on a élu quelqu'un qui n'avait même pas été conseiller départemental, même pas conseiller municipal, rien du tout, et qui d'ailleurs... S'en faisait gloire. Et, et bon. Or, la politique, je suis désolé, c'est un métier mmh. qui s'apprend. Il faut beaucoup de patience, il faut écouter. Tout le monde, y compris les cons. Il euh, faut avoir l'air modeste, même quand on ne l'est pas. Bon, autant de choses qu'il ne savait pas faire. Mmh. Je, je pense qu'il a appris, c'est-à-dire à travers d'ailleurs euh, ces petites phrases qui ont pris des proportions complètement... Et, bon, même s'il y en a une qui est euh, insupportable. C'est dans les gares, on croise des gens qui ne sont rien. Oui. Celle-là, ça reste quand même un grand monument. Les autres, d'une certaine manière... C'est pas grave parce que ce sont des fautes de jeunesse. Je pense qu'il ne commettra plus ces fautes parce qu'on peut tout dire d'Emmanuel Macron. Vous avez raison, je, je, je suis souvent cruel. Mais en même temps, il est très intelligent. Ouais. Il est brillant, bien sûr. Euh, il va vite, euh, oui. c'est du vif argent, vous voyez, c'est quand, euh, quand même une vraie qualité pour, pour un président.
0: En tout cas, cette cérémonie d'investiture est à suivre ce matin dès 11h en direct sur Europe 1, édition spéciale jusqu'à 13h. C'est le début officiel du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron qui va nommer un Premier ministre ou une Première ministre. Qui Quel profil, selon vous
1: bah, On voit bien, il cherche quelqu'un de gauche et il cherche une femme. Mmh. – Mais je trouve que c'est… – beaucoup, si beaucoup de refus. – Oui, oui, beaucoup de refus. Euh, si refus, parité, enfin, je ne sais pas, ce serait absolument énorme. C'est-à-dire mmh. qu'ils n'ont peut-être pas envie de travailler non plus avec Emmanuel Macron, mmh. qui ne donne pas suffisamment peut-être comme, comme patron, quand il dit votre patron, il n'est peut-être pas assez protecteur. Et donc, euh, vous savez, quand on va travailler avec quelqu'un, on aime bien l'idée de sorte de pacte qui vous soutiennent etc. Ouais. Mais je pense que, là encore, c'est aussi une petite erreur de jeunesse, mais bon, il corrigera je pense la prochaine fois, il fera mmh. plus mmh. ça. C'est-à-dire, euh, quand on dit, on veut un, 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 une femme et quelqu'un de gauche, une femme de gauche. On ne s'enferme pas dans les trucs ouais. comme ça. Quand on est président de la République, on prend le meilleur. – Surtout qu'il faut, faut un
0: profil politique, on est un moins des Il un, faut un des profil politique,
1: non mais c'est évident. Et je... Il a du bon matériel, c'est-à-dire que, bon, La République en Marche, vous regardez le groupe parlementaire, vous regardez, bon, il n'y a personne, même s'il y a beaucoup de députés, euh,
0: voilà. – Renaissance genre... maintenant,
1: il faut dire. – Oui, Renaissance, pardon, mais… – venons de La République en Marche. – Il n'y a pas grand monde qui sort du lot. Mais vous regardez en revanche, euh, par exemple dans son gouvernement ou même à côté mais enfin bon il y a François Bayrou par exemple et, et je pense à mais euh, euh, c'est évident Bruno, Bruno Le Maire ouais. euh, Jean-Yves Le Drian euh, vous voyez il y, a, il y a une sorte de euh, un certain nombre de personnalités comme ça, Jean-Michel Blanquer et puis même il peut chercher dans la majorité un peu élargie ouais. euh, Christian Estrosi euh, le maire de Nice enfin il y a des personnalités ouais. qui feraient l'affaire alors c'est vrai il se trouve ce sont Plutôt des hommes. L'idée de Nathalie kosciusko morizet ce n'était pas une mauvaise idée, d'ailleurs, l'ancienne ouais. ministre de, l de Sarkozy, ministre de Nicolas Sarkozy. Euh, bah, qui était chiraquienne au départ, mmh. euh, ça aurait pu le faire, parce qu'elle était, à l'évidence, Macron compatible, je ne sais pas pour quelle raison, mmh. ça n'a pas marché, mmh. on ne sait pas trop, on n'a pas <rire> compris. Je pense que c'est peut-être, justement, c'est quelqu'un qui s'est dit, oui, bah, je, je serai avec un, euh, comment dire, – Un fusil sur la, euh, la, tempe, sur la enfin, tempe, une crosse sur ouais. la tempe, ou tu ne sais quoi, enfin, en tout cas, je n'ai pas envie. Et je pensais un peu ça, vous voyez, c'est un petit problème à Macron. Il, enfin, faut, il faut qu'il donne le sentiment de faire plus confiance aux gens
0: avec qui il travaillent. Rapidement, François-Olivier Gisbert, un mot de ce qui se passe à gauche. Accord la France insoumise, Parti socialiste, mercredi soir. Bernard Cazeneuve quitte le PS. François Hollande récute cet accord. C'était le rêve euh, de Jean-Luc Mélenchon de, de tuer son ancien, son ancien, euh, son ancien Paris Oui, c'était obsessionnel. Ouais. obsessionnel. D'ailleurs, il, il en gagne beaucoup à François réussi. Hollande
1: à, à cause de ça, parce que François Hollande, qui était à l'époque premier secrétaire euh, du PS, a réussi un peu à le pousser dehors, d'une mmh. certaine manière. Vous voyez et donc, il revient là en force. Et c'est vrai que euh, le Parti socialiste on ne peut pas donner très cher de sa peau aujourd'hui, c'est-à-dire que le pauvre Olivier Faure l'a vendu pour un plat de lentilles, même pas, pour le sa circonscription. – Le premier du Parti Socialiste. – Oui, euh, le pauvre, et, et pour, il a vendu pour un plat de lentilles et quelques circonscriptions, dont la sienne, comme par hasard. Oui. Mais quand on verra euh, les chiffres à l'arrivée, ça risque de ne pas être terrible. Et puis, je, je pense que là, il y a carrément maintenant, même si euh, c'est vrai qu'au Conseil national, il a obtenu une bonne majorité, euh, 62%. Ouais. Bon, c'est pas mal, mais ça ne veut rien dire, ouais. parce que ce sont des appareils chics. C'est évidemment euh, le type d'accord qui plaît beaucoup aux appareils chics. Je ne suis pas sûr que ça plaise beaucoup aux électeurs, parce que les électeurs socialistes, vous savez quoi Ils sont euh, européens, souvent social-démocrates, et c'est quand même euh, une aberration qu'en France, alors que... De nombreuses démocraties européennes sont entre les mains de sociodémocrates, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, la Salafan, pour continuer comme ça, qu'en France, il y ait une gauche qui est en fait une gauche d'extrême gauche. Mmh. C'est-à-dire que. Euh, euh, Excusez-moi, juste je termine là-dessus, mais euh, Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas euh, un, un homme de gauche, c'est pas vrai. On entend ça à la radio ou à la on voit ça à la télé tout le temps, C'est pas vrai. C'est une, une farce sémantique. Il est d'extrême gauche, je crois qu'il faut le dire. C'est un mot, que, je ne sais pas, ça, ça arrache la gueule des journalistes, ils ne veulent pas dire ça, mais il est d'extrême gauche. Et, et là, c'est clair que pour le Parti
0: Socialiste, c'est difficile. Je pense que pour les électeurs du Parti Socialiste, ça va être compliqué. Dernière question, euh, vous concernant françois gisbert élection qui sera importante pour vous, ce sera jeudi prochain vous êtes candidat à l'Académie française au fauteuil de Jean-Loup Dabadi. Vous êtes cinq candidats. Ce serait quoi le plus de françois olivier Gisbert Le plus ah Oui.
1: Ah, je ne sais pas, moi ça, ça, euh, j'ai envie. Après, vous savez, euh, je suis modeste, on verra bien. Euh... Vous savez, souvent, on vous fait faire un tour, deux tours, ouais. trois tours, il faut se présenter de... oh, à voilà, la quatrième <rire> fois. Bon, là, j'ai l'âge qui vient quand même. Donc, c'est ouais. bien que ce serait un petit peu compliqué de Mais vous trop. êtes en campagne. Mais, donc, hein. mais... Non, je ne suis pas en campagne. Ah. Vous savez, c'est un... Comment dire Ça ne se passe pas tout à ça fait comme ça. Pas comme ça. Non, non, j'ai essayé de faire vraiment dans les règles, ouais. au mieux, je supplie à tout. Et puis après, bon. voilà. Réponse... J'attends le résultat avec une grande sérénité. Et puis aussi réponse avec un jeudi, peu espoir. Hein. Oui, réponse jeudi, absolument. Allez,
0: en attendant un samedi très, très politique, donc avec la cérémonie d'investiture à 11h d'Emmanuel Macron. Édition spéciale sur Europe 1, dès 10h avec les grandes voix et Pierre de Devineau. On vient d'en parler avec françois olivier Gisbert. Grand merci à vous. Bon samedi. À bientôt, Thierry Dagéral. Europe Matin Weekend, Thierry Dagéral.